0: Le podcast Maman Sarot, c'est deux mamans qui partagent leur expérience à la maternité, les belles comme les moins belles, et ça au travers de leur œil critique de pharmacienne. Nous parlerons avec notre cœur de ce que nous avons vécu, mais aussi de tout ce que nous appréhendons pour nos minis, tout en vous livrant de l'information digne de confiance afin de vous épauler dans votre rôle de maman. Nous sommes Victoria bello et Marc claude Baudouin. Vous écoutez Maman Sarot. Bonjour les
1: mamans, bonjour les futures mamans. Allô Victoria, comment ça va? Allô Marie, allô les mamans, ça va bien, ça va super bien. Um, justement, j'avais hâte un peu de vous partager ma gratitude de la semaine euh, aujourd'hui. En fait, c'est que présentement, ben, um, je commence ma première semaine d'arrêt euh, d'arrêt préventif pour euh, mon congé de maternité. Um, c'est un peu spécial d'être content pour ça <rire> parce que euh, j'ai jamais vraiment été en arrêt de travail de ma vie C'est la c'est la première fois. Et, um, et mais mais honnêtement là, je pense que j'étais vraiment dû les dernières semaines là. Je c'est un petit peu difficile. Là. Bon, vous, vous savez, vous connaissez le contexte de la COVID avec le masque, tout ça. Puis, à la pharmacie, on a un emploi qui euh, fait beaucoup de. Mais ben, on est toujours debout, en fait, là. C'est sûr que, euh, bon, j'avais un petit banc pour m'aider, tout ça. Mais malgré le banc, je veux dire, c'est beaucoup de assis debout quand même. Il faut aller répondre aux clients, il faut aller chercher les paniers, à vérifier, il faut ci, il faut ça, il faut prendre le téléphone, tout ça. Fait que, je ne jamais vraiment assis, assis, là. C'était beaucoup de assis debout, puis ça. Ça commençait à être un petit peu problématique, fait qu'Annie, anyway, oui, tout ça pour dire que je suis en arrêt préventif, euh, euh, on était à la mi-décembre, puis mon bébé est dû pour février, fait que tu sais, ça... Je suis comme un peu excitée parce que ça me donne le temps de euh, finaliser les dernières choses que je voulais finaliser avant l'arrivée de bébé, euh, de me reposer, euh, de prendre ça plus relax aussi, euh, d'être de, 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 en forme et en énergie pour l'accouchement parce que bon, euh, arriver à l'accouchement puis déjà être à terre, euh, mettons que c'est pas l'idéal. Donc voilà. Oui. Puis je voulais remercier aussi euh, mon employeur parce qu'elle a été euh, d'une compréhension là, sans borne. a été super fine. a été vraiment très compréhensive. C'est vraiment génial. Puis euh, toute mon équipe aussi, là, honnêtement, il là, n'y a personne qui a passé un commentaire ou quoi que ce soit. Tout le monde était super fin, Puis j'ai reçu une belle dose d'amour parce que je suis retournée euh, quelques jours après mon, mon, mon dernier chiffre, là, après mon dernier quart de travail, parce qu'on faisait un échange cadeau pour euh, pour le Noël, fait que j'allais juste porter euh, mon cadeau en question pour l'échange cadeau, puis euh, tout le monde s'était cotisé pour me faire un beau petit cadeau bien emballé. Um, tu sais, moi, j'ai pas eu de shower, il hein, faut comprendre à cause de la COVID, puis tout ça, malheureusement, je pouvais pas me permettre de faire un shower. Um, il enfin, fallait respecter, évidemment, il faut respecter les, les mesures euh, sanitaires. Donc, c'était comme un genre de mini-shower, entre guillemets. <rire> ah, mais c'est c'est cool, pas vrai? Oui, vraiment, tout le monde était comme cotisé, puis moi, j'avais pas vu ça venir du tout, du tout, je m'y attendais mais zéro. Euh, moi, j'allais juste porter mon cadeau pour l'échange cadeau et c'est tout. Et, et reprendre celui qui me revenait et voilà. Mais non seulement j'ai pris le, le cadeau de l'échange cadeau, mais j'ai aussi eu le beau gros cadeau euh, que tout le monde s'était cotisé pour, euh, avec des trucs de bébés dedans, des couches, des ci, des C'est des choses qu'on retrouve en pharmacie, <rire> fait que très concept. <rire> fait que, honnêtement ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Um, les gens étaient vraiment étaient vraiment contents de me revoir, euh, les, tout le monde avait pris, même si tout le monde est occupé à leur, t'sais, à leur poste de travail, tout ça, Ils sont venus prendre un petit deux minutes pour venir me voir, venir me parler, euh, prendre de mes nouvelles, euh, ça a été vraiment une belle grosse dose d'amour de mes collègues de travail, fait que ouais, pour ça, euh, j'en suis vraiment reconnaissante et c'est ma capsule euh,
0: gratitude. <rire> Ah, mais sérieusement, t'es vraiment chanceuse d'avoir des super de bons collègues comme ça. Ça, là, ça vaut de l'or. Puis c'est là qu'on se rend compte que dans, travailler dans une pharmacie, c'est comme avoir une petite famille avec nous. Parce que quand ils pensent, mine de rien, on travaille avec eux quand même entre 35 et 40 heures par semaine. Puis qu'on les voit beaucoup, ces gens-là. Puis d'avoir une belle relation comme ça, c'est vraiment le fun. T'es vraiment choyée. En tout cas, sérieusement, là, euh, t'es chanceuse. Puis, ben... Je... Je parle pour ma paroisse aussi. Là. Mes collègues du travail, c'est des amours. Je les adore. D'ailleurs, j'ai très hâte de les revoir euh, quand je vais retourner travailler en janvier. Euh, donc, sérieusement, euh, profite de ce moment-là. Puis, euh, j'espère que tu t'as beaucoup apprécié. En tout cas, c'est presque que j'ai compris, oui. Mais <rire> Fait que euh, voilà. Puis, euh, de mon côté, moi, la capsule gratitude que je voulais vous partager aujourd'hui, dans le décembre, on peut pas faire grand-chose à part qu'elle est dehors, mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que il y a des superbes de belles activités qui ont été faites dans la ville de Québec. Dans le Vieux-Québec, les rues sont super bien décorées. Euh, on est allé avec ma petite famille euh, un soir, un dimanche soir, on est allé se promener dans le dans le Vieux-Québec. On est allé se promener sur la rue du Petit-Champlain, c'était magnifique. Il y avait plein de décorations, des lumières de Noël. Euh, ma grande de trois ans, Eliana, elle a adoré ça, elle était émerveillée de juste voir les lumières, puis elle avançait un peu, puis « Oh, regarde, maman, il y a une décoration! Oh, regarde, maman, il y a un lutin! » Elle était vraiment trop heureuse, c'était vraiment le fun. Puis, euh, on a continué un petit peu notre balade, puis on est allé aussi à la Place Royale. Il y avait un super de gros sapin Noël, c'était magnifique. Euh, ma fille était émerveillée encore une fois parce que c'était énorme, euh, en fait, dernièrement, elle, on, est, on racontait souvent l'histoire de, de Casse-Noisette avec Clara, avec le gros sapin de Noël. Puis elle était comme, regarde maman, c'est comme dans c'est comme l'histoire de Clara, le sapin de Noël. Il est très très grand. Je trouvais ça vraiment cute de l'avoir allé comme ça avec ses petits yeux pétillants. Raison est d'aller un petit peu plus haut euh, au marché de Noël allemand qui était magnifique. Fallait bien que ce soit en temps de Covid que j'aille là pour la première fois de ma vie. Étonnamment, oui, j'habite à Québec depuis longtemps, mais je n'étais jamais allée au marché de Noël allemand. Fallait que ce soit cette année. Mais euh, bon, je n'avais pas de Comparatif. Il semblerait que c'était un petit peu moins gros qu'à l'habitude, mais c'était magnifique. Ma grande a adoré euh, regarder les miroirs déformants. On avait beaucoup de plaisir à regarder ça. Euh, elle elle s'amusait à bouger, grand à se grandir, ouais, à se pour voir quelle forme elle aurait. En tout cas, bref, c'était vraiment le fun. C'était euh, un beau moment bonbon pour nous avec notre petite famille. Oui, c'est tellement beau le marché de Noël là,
1: allemand. Là. j'ai été une fois, j'y vais pas toutes les années. J'étais une fois, puis effectivement, c'est magique, c'est féerique. Moi, j'avais été... Euh, pas dans le temps de COVID, là, fait qu'il y avait de la nourriture, il y avait un, des, des, ils font comme des fois des chocolats chauds épicés, en tout cas, c'est vraiment, vraiment un beau moment, là, c'est vraiment cool, T as été avec les filles, là. je suis sûre que, ben, de ce que j'en comprends, Liane, elle a vraiment trippé, là, sur les miroirs, là. Ah, vraiment. Que... Ah, ouais, j'imagine un beau moment. Um, sinon, on commence avec le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler des professionnels de la santé, en fait, des différents professionnels de la santé qu'on peut consulter pendant la grossesse, parce que bon, on a souvent euh, les réflexes. Bon, le, le médecin, le pharmacien, c'est les professionnels quand on a une douleur, quand on a un bobo, quand on a un problème qu'on va consulter. Puis, ce qui est le fun, c'est que au Québec, ben, le médecin qui nous suit pour le suivi de grossesse, bon, on les voit quand même aux quatre semaines pendant une très grande majorité de notre grossesse. Donc, c'est quand même des suivis rapprochés, mais des fois. C'est le fun de voir d'autres professionnels autres que le médecin qui peut aussi aider beaucoup pour différentes problématiques. Donc, nous, on en a consulté quelques-uns, Marie puis moi, euh, pendant nos grossesses respectives. Et on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde, en fait, qui connaît ou qui connaît ça ou qui sait vers où se diriger, parfois pour certaines problématiques, donc on s'est dit on va en parler, on va parler de nos expériences, qui est qu'on a consulté, ce que ça nous a aidé, comment ça s'est passé, euh, puis comme ça, ben ça va peut-être vous donner des idées, ah oui, euh, j'avoue, j'ai pas pensé, j'ai telle douleur, je pourrais peut-être aller voir euh, telle personne, donc euh, c'est un peu ça l'objectif euh, de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, moi, en fait, si je parle un peu de mon expérience à moi, le premier professionnel que j'ai rencontré, euh, autre que le médecin, c'est une physiothérapeute. Une physiothérapeute euh, spécialisée en rééducation périnéale. En fait, c'est très précis. Ce hein? C'est pas toutes les physiothérapeutes qui ont les connaissances ou qui sont spécialisés en grossesse, si on veut. là. Donc, pour ce qui est de la grossesse, souvent, ça va être un physiothérapeute euh, spécialisé en rééducation périnéale qui va pouvoir euh, être d'une... Un, d'un grand coup de main, disons. Donc moi, la raison pour laquelle j'ai été, j'ai été la consulter au tout début. En fait, j'avais pas de problème, <rire> aussi simple que ça. J'avais juste pas de problème. C'est vraiment juste en, en prévention, parce que je sais que effectivement, avec la grossesse, après l'accouchement, on peut avoir des problèmes au niveau du plancher pelvien. Ça, le plancher pelvien, pour les femmes qui ne le savent pas. Habituellement, quand on est enceinte, on sait pas mal y où, mais pour les femmes qui ne le savent pas encore, le plancher pelvien, c'est comme un grand muscle. Là, je vais, je vais expliquer ça de façon très, très imagée. Là, on s'entend, c'est pas exactement ça, là, mais c'est comme un grand muscle qui retient pas mal tout ce qui se passe en dessous. Là, là où est-ce que la vulve, mettons, là, un peu plus loin que la vulve, là, c'est ça qui va retenir, mettons, la vessie. C'est là où se rattache le, 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 le bassin. C'est là, là où ça retient un peu, pas mal toutes les organes internes, si on veut, pour pas que ça descende puis que ça sorte par le, le trou qu'on a finalement. <rire> on peut imaginer, mais c'est ça qui est ça, là. Fait que c'est le plancher qu'on appelle pelvien, parce que c'est là qu'il se retrouve. Et donc, après l'accouchement, on peut avoir euh, des problèmes au niveau du plancher pelvien. Et donc, ces problèmes-là, ben, ça peut amener des futurinaires, par exemple, une euh, descente de la vessie, une descente d'organes, dans les cas très, très extrêmes. Et donc, on peut faire des exercices en prévention. Et moi, c'est ce que j'allais voir. J'allais voir la physio parce que je m'étais dit, moi, ça ne me tombe pas d'avoir des fuites urinaires. <rire> idéalement, dans un monde idéal, j'aimerais ça ne pas en avoir, et j'aimerais ça pas avoir de descente de vessie non plus. Hein. Dans un monde idéal, là, ça serait ça serait vraiment bien. Et je me suis dit pourquoi pas avant d'accoucher. J'allais voir la physio voir un peu comment ça se passe dans cette zone là. Est-ce que j'ai un plancher pelvien qui est fort? Est-ce qu'il est, qu est endurant? Comment ça se passe? Quels sont les exercices que je pourrais faire en prévention pour que pas accouchement, mais ben, ça se passe déjà mieux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été la voir et euh, ben ça s'est super bien passé. <rire> pour euh, pour ceux qui s'intéressent, mon plancher pelvien était très bien.
0: <rire> Bonne nouvelle. <rire> <puis>, J'aimerais vous <rire> une affaire, ok les filles. Plancher pelvien. Comme tantôt, Victoria disait, c'est comme le petit bol qui nous euh, qui retient tous euh, les organes du bas pour qu'ils restent en place. Mais aussi, quand on va voir le physio en rééducation périnéale, c'est dans cette région-là qu'il faut faire un examen. Puis euh, moi, quand je suis allée la première fois, parce que je vais vous en parler un peu plus tard, mais euh, quand je suis allée la première fois, ben, je le savais pas. Fait que la physio me regarde, fait comme « Parfait, on va faire votre examen, madame? » Ben oui, parfait, pas de problème, là, je la regarde. Puis elle me regarde avec, dans, droit dans les yeux, elle me dit « Ben, il faudrait que vous enlevez vos pantalons, vous auriez dû voir ma face. » C'était priceless, sérieusement. Mais oui, j'avais oublié le concept qu'il fallait paisser mes pantalons. Alors voilà, <rire> pour ceux qui ne le savent pas, la rééducation périnéale avec un physio, ça implique qu'on va devoir se dénuder un petit peu.
1: <rire> oui, il va falloir montrer les parties intimes. Malheureusement, c'est comme aller chez le gynéco. C'est la même chose. On est couché, les jambes écartées, et, et voilà, et, 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 et elle rentre dedans. Hein? Fait que, elle va aller voir quest ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est sûr que... Euh, quand on le sait d'avance, ben c'est toujours plus agréable hein, pour être sûr que cette zone-là soit tu qu'on de prendre une douche là, pas longtemps avant d'aller la voir, mettons la physio, puis qu'on soit à l'aise de la façon comment qu'on va présenter cette zone-là. Moi, je peux vous dire, bien honnêtement, que j'ai jamais autant entretenu. <rire> Et là, c'est très personnel ce que je suis en train de dire là. J'ai jamais autant entretenu disons, mes parties. Que depuis que je t'enseigne parce qu'on les montre à juste littéralement tout le monde. Tu ah, sais que c'est pas fini. Hey, parce j'ai l'heure de l'accouchement. Ouh, il va y avoir beaucoup de gens qui vont voir ça. <rire> ah oui, vraiment. Je me dis, j'ai encore un peu de dignité. Je peux encore, <rire> je peux encore prendre soin au moins de tout ça, tu sais. Fait que en tout cas, vous, vous serez prévenus, mesdames, parce qu'effectivement, c'est on le sait pas quand qu'on au premier rendez-vous, ils nous le disent pas. La secrétaire, elle arrive pas. Puis elle dit, oh, en passant, madame, vous allez devoir vous déshabiller. Prévoyez vos choses en conséquence. T'sais. Elle te le dit pas, la secrétaire, quand tu prends rendez-vous. Fait que quand on le sait d'avance, c'est le fun pour se préparer un petit peu. Fait que oui, effectivement, c'est comme ça. Que ça se passe. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Mon premier rendez-vous m'a donné exercices de, de, de rééducation. Les fameux exercices de Kegel qu'on appelle souvent, c'est ça que les gens vont entendre. Hein. C'est l'exercice de Kegel puis tout ça. C'est de plus en plus connu. Les gens m'entendent de plus en plus parler. Mettons, sur CULV-là, 20 ans, euh, c'était peut-être moins... Euh, à la mode, entre guillemets, l'exercice de Kegel. Maintenant, les femmes, souvent, sont plus... Euh, euh, comment je pourrais dire? Sensibilisées à ça. Donc, euh, c'est les fameux exercices de Kegel. Donc, elle m'a donné quelques exercices pour euh, renforcer le plancher pelvien et, et tout. Mais bon, c'était pas... Je veux dire, dans mon cas, moi, c'était vraiment de la prévention euh, pure et simple parce que j'avais pas de problème en soi. Par contre... Ça aurait pu ne pas être ça. ça J'aurais pu, mettons, avoir un plancher pelvien qui n'était pas très endurant ou pas très... Euh, euh, qui n'était pas assez fort ou quoi que ce soit, puis qu'il aurait fallu, mettons, justement, renforcer un peu en prévision de l'accouchement pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de dégâts euh, après l'accouchement. Donc, ça, ça a été mon expérience à moi. Ça s'est quand même bien passé. Euh, par contre, je vous en parlerai un peu plus un peu plus loin là, dans l'épisode, mais moi, personnellement, j'ai eu des douleurs à la sainte qui sont manifestées par la suite. Après cette rencontre-là, mais ça, je vous en parlerai dans un, dans un deuxième temps. là, euh, je, je, je vous ferai le lien un petit peu entre le plancher pelvien, douleur à la symphyse, la physio, etc. etc. Mais c'était bref ça pour dire que c'est la raison pour laquelle j'ai été consultée une physio.
0: Moi, de mon côté, quand je suis allée consulter une physio en rééducation périnéale, en fait, j'étais un peu... Euh un peu délinquante. Ai pas, été, je, je n'y suis pas allée avant, ben de un parce que je, honnêtement je savais pas qu'il fallait y aller avant, je savais qu'il fallait faire nos exercices de Kegel parce que j'en avais entendu parler parce que je l'avais lu à plusieurs endroits que c'était important de faire les exercices de de, de Kegel et d'ailleurs la chose qui m'a donné envie de faire d'ailleurs c'est que pendant ma première grossesse avec Eliana bon au moment où j'étais rendue au euh, deuxième trimestre fin deuxième trimestre j'ai commencé à avoir des allergies saisonnières et puis j'arrêtais pas d'éternuer je me suis encore là j'étais en train de peinturer sa chambre puis euh, J'arrêtais pas d'éternuer, en était drôle, ça en était pathétique même, puis euh, à un moment donné, ben, j'ai éternué, puis j'ai eu une fuite, puis là j'étais comme « oh non, c'est pas vrai, là. ça va pas commencer là ». c'est que là, c'est à partir de ce moment-là, je me suis comme si c'était hier, j'ai fait « non, c'est pas vrai que je vais commencer à me faire pipi dessus <rire> ». Parce que mon plancher pelvien est pas assez fort, alors j'ai décidé de commencer à ce moment-là de faire mes exercices de kegel, mais pas sur le champ, on s'entend, mais euh, c'est à partir de ce soir-là que j'ai commencé à tous les soirs à faire mes exercices de kegel. Par contre, je les avais, je les ai faits sans nécessairement avoir justement une évaluation avec une physiothérapeute en rééducation périnéale, ce qui fait que je les faisais au meilleur de mes connaissances. Mais euh, en fonction de ce que j'avais lu, de ce qu'il fallait contracter et tout… Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, je vous avoue que c'est pas évident, honnêtement. Euh, fait que finalement, je les ai fait, mais je pense pas que je les ai fait super bien, euh, parce que bon, euh, après coup, je me rends compte que j'ai compensé en contractant un petit peu les fesses, un petit peu les cuisses, un petit peu les abdominaux, ce qu'il faut idéalement pas faire quand on fait les exercices de Kegel, et euh, ce qui fait que euh, quand j'ai rencontré euh, la physiothérapeute euh, la première fois, après avoir accouché de ma de ma belle Eliana. J'allais l'avoir, principalement, parce que je voulais avoir le OK pour pouvoir commencer à courir. Donc, ça faisait déjà un peu plus que six mois que j'avais accouché. Donc, normalement, on pouvait peut-être commencer à penser à pouvoir courir. Puis, je m'étais dit, ben, je vais prendre un rendez-vous pour m'assurer que t'es correct. Donc, je prends un rendez-vous. Puis, finalement, en faisant l'examen, <rire> grosse surprise, comme je vous ai expliqué tantôt, j'ai dû baisser mes pantalons. Elle fait l'examen, elle fait comme, oh, ton plancher est pas bien, pas très endurant, il manque un peu de tenue. J'étais comme, oh, oh, OK. Pourtant, je pensais les avoir fait comme il faut. Fait que, de là, qui, euh, l'importance d'aller de, de faire évaluer la façon de faire nos nos exercices de Kegel parce que des fois on pense bien le faire mais honnêtement ça vaut vraiment la peine d'avoir un professionnel qui nous le dit qui nous qui nous coach en fait parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire faut qu'il nous coach pendant qu'on le fait euh, donc euh, avec ses doigts à l'intérieur du vagin pour ok serre ok serre plus fort comme si essaie de faire comme ça ça fait toute la différence enfin bref c'est ce qui a fait en sorte que c'est là que j'ai eu mon bon baptême de, de physio périnéale et puis c'est là que j'ai fait mes exercices dans le fond j'ai j'ai été capable de renforcer le plancher chez vient augmenter l'endurance, puis ça s'est bien résorbé. Donc. Et puis, depuis ce temps-là, honnêtement, les filles, j'ai plus de, de fétérinaire, donc Heureusement, parce que ça, ça me faisait vraiment peur. Euh, fait que j'étais vraiment très stiff là-dessus. Là. je faisais mes exercices religieusement. Et puis, ben, tout est réglé de mon côté. J'ai plus de problème à ce niveau-là. Puis, quand j'ai fait, ben, quand j'ai fait, quand j'ai eu ma, ma deuxième cocotte au ben, là, j'ai pris, euh, pris mon, j'ai pris mon rendez-vous, euh, le plus tôt possible après, euh, mon accouchement. En fait, ce qui était un peu tannant, c'est qu'après mon accouchement, ben, le COVID est arrivé. Fait que ça a été un peu compliqué, je vous dirais, mais vivement les, la physio périnéale en, en télé réadaptation Je m'attendais pas à pouvoir faire ça. Mais bon, on a fait ce qu'on pouvait en fonction de ce qui était possible. Euh, Dit merci, ça a été possible. après ça, on a pu faire un examen euh, en, en personne. Donc, on a pu évaluer tout ça. Euh, sérieusement, là, grâce à ça, là, ça a fait en sorte que ben je suis réhabilitée au complet puis à mon deuxième accouchement ben, ma fille avait une grosse tête. fait que <rire> ça a fait beaucoup de dégâts Dieu merci je suis allée voir euh, ma physio mon Dieu je l'adore tellement cette physio là elle était tellement parfaite euh, elle m'a tellement beaucoup aidée elle était tellement compréhensive et tout donc euh, voilà ça fait que ça c'était mon expérience de physio à moi
1: une autre raison pour laquelle on
0: peut aller voir une physio,
1: c'est aussi pour, pour la diastase, en fait. Euh, moi, je n'ai pas, euh, pas encore accouché, fait que je suis pas rendue là. Mais pour expliquer un peu ce que c'est la diastase, en fait, c'est que quand, euh, le, 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 pendant la grossesse, quand le ventre grossit de plus en plus parce que le bébé prend plus de place et tout, les muscles abdominaux, en fait, ils vont comme euh, s'étirer sur les côtés. Mais plus la grossesse avance, plus il y, y a moins de, moins de place à étirer sur les côtés, fait que là, le ventre va commencer à étirer sur le devant, hein. Et à un moment donné, quand il y a toujours pas assez de place, les muscles abdominaux vont s'ouvrir. Il va y avoir vraiment comme un espace, en fait, euh, si on fait un peu d'anatomie, là, il y a les muscles abdominaux gauche et droit, et euh, ben ça se relie ensemble au centre du ventre. Mais là, ils vont littéralement s'écarter. Il va y avoir un espace entre les muscles abdominaux droit et gauche, là, littéralement un espace, et c'est ce qu'on appelle la diastase. Ça, c'est tout à fait normal en grossesse, c'est su, c'est connu, c'est normal, parce que ben, à un moment donné, il faut faut faire de la, faut faire d'espace de pour ce petit bébé-là dans le ventre. Et le problème, c'est que si jamais la diastase est trop grande, parce que ça peut arriver, et ça arrive souvent chez les femmes plus petites, en fait, qui sont un peu plus menues, qui ont. Pas une euh, déjà à la base un tronc très très grand. Ben à un moment donné, si on veut que le bébé euh, euh, grandisse et tout, ben la diastase va être plus grande. L'espace qui va se créer entre les muscles abdominaux va être plus grand. Et donc, euh, c'est l'eau, ça peut créer un problème si on a une diastase trop grande. Et ça. On rentrera pas dans les détails qu'est-ce qui définit une grande diastase ou pas. La physiothérapeute pourra vous le dire. La physiothérapeute peut vous évaluer, en fait. Là. Euh, souvent, elle va, avoir, elle va évaluer le nombre de doigts qu'elle peut passer, là, littéralement, dans le trou pour évaluer si votre diastase elle est euh, normale ou si elle est trop grande. Et euh, souvent, ben, quand la diastase est trop grande, post-accouchement, mais il faut faire des de rééducation au niveau des muscles abdominaux pour ramener les muscles ensemble. Parce que ce qui peut arriver en fait, c'est que un coup qu'on a accouché puis qu'on mettons qu'on fait rien, on fait pas d'exercice quoi que ce soit puis que notre diastase était un peu trop grande, si on fait pas d'exercice de rééducation, ben il peut y arriver que les muscles abdominaux ne se remettent pas ensemble comme c'était auparavant. Qu'il va toujours y avoir un espace euh, entre les abdominaux droit et gauche. Et ça, ben, malheureusement, ben, ça crée certains problèmes. Cet exercice musculaire euh, abdominaux qui vont être un peu plus difficile à exécuter par la suite. Et euh, esthétiquement parlant, ben on va toujours garder un, un, un ventre un peu de forme conique. Il va toujours, même si euh, la, la femme, euh, la femme euh, enceinte d'enfant va avoir perdu. Là, à, un coup post accouchement, elle va avoir perdu tout son son poids de la grossesse, qu'elle est revenue à son poids habituel, etc. C'est pas une question de poids, c'est vraiment une question de forme euh, du ventre. Mais à cause de cette diastase qui va rester de façon permanente, l'espace entre les deux euh, les les deux euh, muscles abdominaux, ben le ventre va garder une forme un peu conique, ok, hein, un peu pointu en fait, et il n'aura plus le ventre plat 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 qu'elle... Oh, qu'elle avait euh, jadis. Donc, euh, c'est un peu plate, là, je vous dirais, comme conséquence. Bon, c'est sûr que c'est une conséquence esthétique, vous allez me dire. Euh, bon, il va y avoir aussi euh, d'autres petits problèmes aussi au niveau musculaire qui va, que ça va engendrer, là, sans rentrer dans les détails, mais bref, si on veut pas justement avoir ce problème-là, faire de la rééducation au niveau des muscles abdominaux avec une physio, ben, euh, c'est ce qui va vous aider. Et ben c'est difficile de savoir si notre diastase, elle est trop grande ou pas. Donc, idéalement, il faut consulter une physio après l'accouchement, justement pour évaluer le plancher pelvien, voir comment ça se passe, faire l'exercice de rééducation du plancher pelvien pour éviter bien, les futurinaires, la descente de la vessie, etc. Et également, bien, pour évaluer la diastase, voir comment ça se passe, puis si besoin, faire
0: l'exercice aussi de rééducation au niveau des muscles abdominaux moi, j'ai j'étais vraiment chanceuse de pas juste, de, de justement pas avoir de grosses diastases parce que je sais pas si vous vous souvenez puis Victoria vous en a sûrement parlé, là, je mesure 4, pieds et demi. Fait que j'étais un petit bout de femme tout petit, mais si vous aviez vu ma bedaine à Ophélie, c'était hallucinant. J'avais l'impression d'avoir comme une deuxième personne en avant de moi. Fait que j'ai j'ai été vraiment chanceuse, je m'attendais à avoir une méga diastase de mon côté mais heureusement je sais pas dans quel monde mon corps est fait, il doit être hyper élastique mais euh, bon, j'ai été chanceuse, j'avais pas beaucoup de diastase donc j'ai juste eu à faire quelques petits exercices euh, puis c'était revenu pas mal à sa place. Par contre, euh, ben j'ai probé de des douleurs à la symphyse, comme toi actuellement, je pense, Victoria. Et puis euh, justement, ces douleurs-là à la symphyse, pour ceux et celles qui ne savent pas. Ben, <rire> en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais pour celles qui écoutent l'émission, en fait, c'est ça, c'est que la douleur à la symphyse, c'est une douleur euh, au niveau du, euh, de l'os pubien. Un petit peu en avant, c'est comme la connexion entre les deux os en avant au niveau du bassin, du, du bassin, pardon. Et euh, donc, euh, c'est ça. Fait que l'espèce de connexion, c'est les ligaments ici qui, qui peuvent être un peu étirés. Et euh, ça, ça peut, être, ça peut créer des douleurs lorsqu'on lorsqu marche ou lorsqu'on monte des escaliers ou lorsqu'on a des positions un petit peu euh, asymétriques. Et ça, j'avais excessivement mal à, ma, à la fin de ma deuxième grossesse avec Ophélie. C'était épouvantable. Ça a persisté après l'accouchement au point tel que j'avais vraiment besoin de ma physio là, pour me donner un coup de main et me donner des exercices. Puis, ça se corrige. Fait que si vous éprouvez ça, les filles, ça se corrige. Avec le Temps avec les, 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 les exercices qu'elle m'a donnés. Ça l'a vraiment beaucoup aidé. Donc, euh, voilà. Mais toi, je pense que Victoria, en ce moment, tu, tu souffres de ça, hein, pauvre tête. Oui, effectivement. Douleur à la symphyse. Il faut comprendre que. Oh, en
1: fait, moi, c c ça arrive quand même tard au niveau de ma grossesse. Là. Euh, il faut comprendre qu'on enregistre un petit peu plus tard. Euh, mais oui, c'est arrivé tard au niveau de ma grossesse. Je pensais que j'allais m'en sortir. Sans ça, je, je, honnêtement, moi, douleur à la symphyse, ça me disait que, Rien du tout. Ça nous et <rire> Quand j'entendais les autres femmes enceintes parler de douleur à la symphyse, je me suis comme, bah, moi, ça va super bien de ce côté-là. Aucun problème. Et quand j'ai eu une douleur à la symphyse, je peux vous dire que j'ai su c'était où la symphyse. <rire> Euh, je disais tantôt quand je parlais de la, euh, avec la, la physiothérapeute que j'allais faire le lien. Ce qui est arrivé, c'est que probablement mon bassin était, était déjà à la base, probablement pas très solide, qui était très laxe bon, à cause des, euh, des hormones relaxines. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode. C'est des hormones qui sont relâchées pendant la grossesse, qui permettent aux articulations, aux ligaments, tout ça de de s'étirer, d'être très lax pour faciliter l'accouchement, évidemment, pour faciliter aussi l'espace au bébé dans le ventre, euh, ouvrir le bassin pour l'accouchement, bon, toutes ces choses -là. Fait que c'est très bien, la relaxine pour l'accouchement et la grossesse, évidemment, mais malheureusement, ça cause d'autres problèmes. Ça fait en sorte que le bassin, euh, s'il est très lax il y a des cisaillements, puis il y a des tensions qui vont se créer dans certains muscles et articulations qui n'était pas là auparavant, et donc ça va créer de la douleur. Et c'est ça qui crée la douleur à la symphyse, qui est comme la jonction entre les deux os de bassin, comme Marie expliquait. Euh, et ça se retrouve souvent, la douleur, on va la ressortir comme vers l'avant du pubis, là un petit peu à l'intérieur, ça se passe au niveau des os. En tout cas, je peux vous dire que si vous avez une douleur à la symphyse, vous allez savoir exactement c'est où. <rire> et oui, c'est une douleur qui est aggravée euh, par certains mouvements. Donc ça pour dire que moi quand j'allais voir la physio, j'avais pas de douleur à la symphyse. Et un coup que j'ai commencé à faire l'exercice que la physio m'a recommandé, j'ai commencé à avoir de la douleur à la symphyse et là c'est vraiment pas pour mettre la faute à la physio, pas du tout, loin de là, empêchez-vous pas d'aller voir la physio à cause de ça, mais dans mon cas moi ce qui est arrivé, c'est que j'avais probablement déjà le bassin un peu laxe, un peu instable et le simple fait d'avoir joué un petit peu dans la zone du périnée, ben ça a comme juste déclenché en fait la douleur à la symphyse et là je suis comme pris avec ça probablement jusqu'à mon accouchement. Ça, c'est le côté un petit peu moins euh, encourageant, je dirais. Mais euh, la douleur à la symphyse, comme Marie l'expliquait, ben la physio peut aussi arranger ça hein, d'un autre côté. Euh, donc, euh, en faisant certains exercices du périnée, etc., certains exercices aussi pour étirer certains ligaments, certains muscles qui se rattachent au niveau du bassin pour essayer de corriger un peu la chose. Donc, ça se corrige avec certains exercices et tout. Mais probablement que j'aurais développé la douleur à la synthèse, peu importe quand, c'est juste une question en fait de temps finalement là et ben ça s'est déclenché euh, à ce moment-là dans mon de mon côté à moi et euh, la physio quand qu'elle m'a évaluée justement pour la douleur à la symphyse, parce que j'ai été la revoir après là, là c'est plus une question de prévention euh, de prévention le plancher pelvien je veux juste m'assurer que tout va bien à l'accouchement non c'est plus ça là c'est j'ai mal qu'est-ce <rire> qu'on <'est -ce rire> qu fait <rire> Là, c'est vraiment là, là, je vais te voir parce que j'ai vraiment mal. Bah, ben, s'est rendu compte que euh, j'avais certains muscles, certains euh, euh, ligaments qui étaient euh, très tendus, qui étaient très euh, très durs, fait qu'elle m'a recommandé d'aller voir la massothérapeute pour masser certains euh, certains certains muscles et certains ligaments et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré la massothérapeute et ça ça a été comme ah, <rire> oh, je pense comme toi. Mon Dieu, c'est comme des magiciens. Ah, <rire> oh, vraiment, ça, ça a été vraiment... Puis en plus, j'étais super chanceuse parce que la massothérapeute que j'ai consultée, elle est adorable. Euh, c'est une, une personne qui est une accompagnante à la naissance en plus. fait qu'elle est comme mordue de tout ce qui... Grossesse, maternité, femme enceinte, etc. Accouchement, elle accompagne des femmes. Comme hobby, là, je veux dire, elle est bénévole pour accoucher des femmes, tu sais, faut, faut faut que ça faut que ça vienne chercher vraiment quelque chose de très profond pour te réveiller à deux heures du matin puis aider une femme que tu ne connais pas à accoucher, tu sais, faut quand même, tu sais, honnêtement c'est une femme extraordinaire cette massothérapeute là. Et donc j'ai été la voir pour mes douleurs à la scintille puis euh, bon d'autres douleurs là, sans ça, ça raconter toutes mes toutes mes bobos et, euh, et ça fait vraiment un bien fou. Ils ont une table fait exprès pour les femmes enceintes avec un trou pour entrer la bedaine. Et je me rappelle quand j'ai quand je me suis assise sur cette chaise là, j'ai fait comme, bah ben, le trou, il est trop petit, hein? C'est clair qu'elle <rire> <la médecin rire> ne rentre pas. Je veux dire, il n'y a pas moyen. <rire> mais euh, non, la mesdames est très bien rentrée, tout s'est super bien passé. Encore une fois, mesdames, bon, je ne vous annonce rien. Probablement que c'est plus évident qu'avec la physiothérapeute, mais quand on va voir la massothérapeute, évidemment, ça se passe... Euh... Pas mal tout nu, je vous dirais, là, en dessous d'un drap, hein? Parce que on va aller masser le dos, les fesses. Ben, dans mon cas, moi, c'est ça, en fait, le dos, les fesses, les jambes, un peu partout, finalement. On va faire un petit massage du ventre aussi. C'est le fun pour bébé. Bébé aussi a un petit spa en même temps. Hein? Pourquoi pas? Um, parce qu'avec la fameuse relaxine que j'expliquais tantôt, les muscles abdominaux aussi vont s'étirer hein, pour laisser la place au bébé. Euh, encore une fois. Et des fois, ces étirements-là des muscles abdominaux, ben ça crée de la douleur au niveau du ventre aussi. Moi, c'était quelque chose que je ne savais pas, que je ne m'y attendais pas. J'ai des douleurs la nuit. Euh, la, la, la nuit quand je dors, surtout changement de position quand je viens me placer, mettons, à gauche ou à droite ou quoi que ce soit euh, dans mon lit, ben j'ai comme une douleur douleurs au niveau du ventre. Et euh, c'est ça. c'est En fait, c'est ça, c'est la relaxine qui, qui, qui rend les muscles abdominaux plus laxes, et ça crée des fois des tensions puis des douleurs au niveau du muscle, euh, du, du, du ventre. Et donc là, la masse, elle vient comme masser très doucement, très gentil. La première fois qu'elle m'a proposé, elle fait comme, non, non, je veux pas que tu masses mon ventre. Non. Euh, il est très dur, présentement. <rire> et puis, euh, bébé est là, puis il cogne puis euh, non, j'ai pas envie. mais elle dit, non, non, tu vas voir, ça va être doux. Puis effectivement, c'est plus comme... un. Euh, Oh, C'était très doux, puis ça fait un petit spa pour le bébé aussi. Fait que Bref, j'ai eu une très belle expérience avec la massothérapeute. Et d'ailleurs, là, après cette première rencontre-là, qui n'a duré qu'une heure et qui, mes yeux, à moi, ça a duré 15 minutes, je me suis dit euh, « C'est ça qui est ça, fait que moi, euh, je vais prendre un rendez-vous à toutes les semaines jusqu'à mon <rire> accouchement. <rire> » Ça va être du cadeau de moi à moi. Et, euh, et voilà, pour vrai, ça fait du bien. J'ai encore tourné à semaine Et puis, ça fait vraiment un bien fou parce qu'il y a tellement de sortes de douleurs qui apparaissent, surtout en fin de grossesse. Les dernières semaines de grossesse ça sont assez pénibles, je vous dirais. Là. Um, donc, euh, c'est mon expérience avec la massothérapie, Ça peut faire du bien. Ça peut aider aussi, bon, on vient de parler douleur à la synthèse parce qu'elle est venue vraiment m'étirer des, des muscles qui se rattachent au niveau du bassin euh, pour les maux de dos aussi parce que... Quand on est enceinte, malheureusement, la posture change parce que le centre de gravité change avec la, la grosse bedaine. Euh, Ce n'est pas pareil, hein? quelqu'un qui a une obésité, qui a un surplus, plus de poids euh, versus quelqu'un qui est enceinte. Ça se passe pas du tout de la même façon. On pourrait penser que oui, mais c'est pas exactement pareil. Le centre de gravité change et ça, et ça, et ça fait en sorte qu'on on maintient une posture différente et ça crée des tensions, des douleurs ou pas du dos. Ça, c'est le classique chez la femme enceinte. La massothérapeute peut aller détendre tous ces muscles-là puis tous ces ligaments-là qui sont tous coincés. Euh, ça fait de la magie. <rire>
0: vraiment, ça fait de la okay, magie. Tellement. Puis, honnêtement, quand tu dis que, es allée, que tu veux y aller toutes les semaines jusqu'à ta couche, ou à peu près, d'après ce que j'ai compris, j'ai fait de la même affaire pour mes deux grossesses. Sérieusement, c'était mon bonbon en moi, parce que j'avais, comme tu dis, j'avais mal au dos. là En fait, enceinte, j'avais le nerf sciatique vraiment coincé, ce qui a fait en sorte que j'ai consulté aussi un autre professionnel que je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais euh, j'ai vraiment j'avais vraiment besoin d'un massothérapeute parce que j'avais mal au dos. C'était terrible, sérieusement. Puis, justement, j'ai abusé des massothérapeutes. Euh, ça fait tellement une bonne différence. Pis tu sors de là, t'es relax, t'es bien, c'est comme Wow! Sérieusement là, ton ce que tu as dit tantôt là, c'était juste parfait. C'est vraiment ça, c'est Ah, ça fait du bien <rire> Puis tu sais, c'est vrai que ça dure comme... On a l'impression que ça dure 15 minutes, mais ça dure une heure. Étonnamment, ça dure si longtemps, mais pourtant, on s'en rend pas compte. Puis ça fait un bien fou. Puis on a tout le temps aussi plein de petites tensions par-ci, par-là, vu les changements de position, vu le, le corps qui bouge, qui, qui qui devient un peu plus gros vers l'avant, la gravité qui change. Puis tu sais, à la pharmacie, euh, vous le savez, là, je mesure et demi Mais les comptoirs, moi, ils sont, sont très hauts, parce que mon patron, il mesure 6 pieds. Fait que je pense que fait la pharmacie en fonction de sa taille, est pas de celle de ses collègues ou de ses futurs collègues. En tout cas, bref, c'est pour dire que j'avais des tensions aussi au niveau des épaules. Fait que bref, elle faisait des miracles. Euh, ça m'a vraiment beaucoup sauvé la vie. Puis, euh, sachez que euh, là, Victoria, tu as pris une massothérapeute qui d'ailleurs est over overqualifiée. C'est merveilleux. Euh, mais il y a des femmes massothérapeutes qui sont plus spécialisées en grossesse. Donc, ça vaut la peine de fouiller un petit peu sur Internet ou de au moins vérifier avec les massos avec lesquels vous faites affaire s'ils font euh, des massages en lien avec les femmes enceintes. Parce que certaines certaines manipulations, certains endroits qu'on ne peut pas masser pour pas stimuler des contractions utérines. Donc, euh, on veut pas que le bébé sorte avant-temps. On veut que ce soit lui qui décide. En tout cas, du moins, le plus possible. Puis euh, aussi s'assurer que euh, lorsque les, les massothérapeutes nous massent et qu'elles ne nous massent pas avec des huiles qui contiennent des euh, huiles essentielles parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas compatibles avec la grossesse. Donc euh, avoir des huiles un peu plus neutres, comme euh, enfin, bref, il y en ont plein des sortes d'huiles, mais des huiles neutres. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème fait que ça, j'en ai, ai beaucoup abusé moi aussi, j'ai adoré, mais euh, l'autre professionnelle que je voulais vous parler, c'est une ostéopathe. C'est quelque chose qu'on entend peut-être un peu moins parler comme euh, professionnel. Euh, c'est un peu moins connu, un peu moins populaire peut-être. À mon avis, elle gagne à être connue, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez déjà utilisé ou déjà entendu parler, mais euh, ils peuvent aider à plusieurs à plusieurs problématiques au niveau de la grossesse. Moi, la première fois que j'en ai rencontré une, c'était sous référence de, de mon entraîneur au gym, euh, parce que je m'entraînais au gym à, à ma première grossesse et puis j'étais enceinte, puis il me donnait des exercices. En tout cas, bref. Et puis je lui avais parlé, j'avais beaucoup mal au nerf que j'étais vraiment coincée, j'avais de la difficulté à marcher, je marchais comme un pingouin littéralement. Puis euh, il m'a suggéré d'aller voir un ostéopathe qui euh, justement était spécialisé en grossesse. Au début, j'étais un peu euh, un peu sceptique parce que je connaissais pas ça du tout, j'avais en jamais entendu parler ou presque de ça. Donc euh, bref, j'étais tellement désespérée que je suis allée. Elle a, elle m'a fait un examen, elle m'a évalué tout ça, elle m'a fait quelques manipulations parce que ce il faut comprendre, c'est que les ostéopathes, euh, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils font des manipulations très, très douces au niveau de la peau. En fait, on a presque l'impression qu'ils ne nous touchent pas, ou presque. Ils vont manipuler euh, certaines structures en faisant des points de pression au niveau du corps pour réaligner le corps de façon à ce qu'il soit le plus droit possible, le plus aligné, dans son dans sa position parfaite. En fond on appelle ça la position physiologique. Donc, de tout réaligner des structures pour qu'il soit le plus droit possible. Donc, euh, elle m'a fait ces manipulations-là. Au début, j'étais comme, voyons, j'ai l'impression qu'elle fait rien. Mais honnêtement, ses doigts étaient magiques. Parce que euh, le lendemain, j'avais presque plus mal au nerf sciatique. C'était déjà merveilleux. Ça, ça a fait de la magie. Fait que depuis ce temps-là, je suis vendue aux ostéopathes <rire> et je les recommande à beaucoup de personnes. Euh, elle m'avait aussi donné des exercices. Et ça, c'est très drôle parce qu'elle euh, m'avait donné un exercice de yoga qui s'appelle la position du pigeon. Euh, c'est quelque chose que je fais encore de temps à autre quand j'ai des douleurs au nerf sciatique, euh, de par mon travail ou ben, parce que je m'entraîne, quoi que ce soit. Fait que je fais cet étirement-là étirement et j'ai des, des, des clients parfois qui viennent. À la pharmacie parce qu'on est douleurs pour euh, X raison, ils ont mal au nerf sciatique puis euh, au lieu de leur proposer d'emblée la médication pour les soulager, mais j'essaie de trouver des méthodes alternatives euh, comme par exemple des étirements ou comme la position du pigeon. Et puis c'est très drôle parce qu'à un moment donné, il y a un client qui euh, qui était venu à la pharmacie, il me dit "Ah Marc-Claude, j'ai vraiment mal au nerf sciatique, peux-tu me trouver une solution, quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour ça Fait que là ben, je lui parle de la position puis il comprenait pas vraiment pas comment la faire. Fait que là ben, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis couché dans la, dans la pharmacie, j'ai j'ai euh, j'ai démontré la potion du pigeon. Puis honnêtement, mes collègues en revenaient pas. Ils étaient comme, Marc-Claude, qu'est-ce que tu fais là? Attends, je vais montrer quelque chose à mon, au, à mon client. Puis finalement, euh, bon, il l'a essayé. Oh, il est resté coincé. Ça, c'est une histoire, mais en tout cas, pauvre <rire> petit. Mais depuis ce temps-là, à chaque fois que je le croise dans la pharmacie, euh, on a comme un petit euh, un petit inside entre lui et moi. Puis il m'appelle Madame Pigeon depuis ce temps-là. Ça pour dire que euh, les ostéopathes peuvent aider pour pour justement ces problèmes-là, des douleurs au dos, essayer de réaligner le bassin et tout ça. Euh, J'ai aussi consulter mon ostéopathe. Euh, aussi à ma deuxième grossesse parce que j'avais aussi les mêmes problèmes de douleur au dos. Ils peuvent aussi donner un coup de main aussi pour placer le bassin essayer de, de proposer au corps une position plus adaptée euh, au niveau du bassin en prévision de l'accouchement qui, qui arrive à, à grands pas, surtout à la fin de la grossesse, pour aider à faciliter le passage du bébé sans qu'il y ait euh, le moins possible de manipulations autres comme par exemple les forceps, les ventouses, etc. Donc, c'est pour euh, vraiment aider au passage du bébé. Donc, euh, je l'avais consulté à ce moment-là pour ça aussi, mais on peut les consulter pour une foule de problématiques dont par exemple euh, des reflux gastriques qui peuvent aider à des fois ça peut être des petites manipulations qui peuvent faire au niveau du dos, qui au niveau du dos qui peuvent avoir une grosse différence au niveau euh, euh, des reflux. En tout cas moi ça m'avait donné un coup de main mais je vous avoue qu'à la fin de la grossesse là c'était juste bébé qui remontait jusqu'en dessous de mon nez. Fait que là, impossible de faire autrement, mais euh, j'avais des reflux quand même malheureusement. Mais un peu plus tôt dans la grossesse, ça m'avait beaucoup aidé Et euh, là, je, je sais que ça, ça a plus ou moins rapport avec la grossesse et tout, mais je vais quand même vous en parler un peu peu. Euh, les ostéopathes pour les bébés qui viennent de naître, euh, tu sais le fait de passer dans un tout petit orifice euh, au niveau du vagin, d'être coincé entre les os du bassin, leur tête est vraiment très comprimée. Puis si dans le fond le bébé reste coincé longtemps, mais ça peut avoir plus d'impact, ils peuvent avoir une tête con, un peu plus conique, donc en forme de cône un petit peu. Euh, à ma première, euh, ma première, elle avait une tête un peu plus conique parce que la poussée était un petit peu plus longue qu'à ma deuxième qui était euh, qui est sortie comme un éclair. Euh, donc ça avait comprimé un petit peu les os de sa tête, puis l'allaitement était pas facile. On avait la difficulté avec le, le positionnement de la bouche et tout. Et ça l'a grandement aidé d'aller consulter l'ostéopathe parce qu'à chaque fois que j'y allais pour essayer de faire des mini, des micro-manipulations au niveau de la tête, au niveau d'essayer de détendre les muscles, essayer de replacer les os... Euh, de la tête, logicielle, replacer les os de la tête là, ça peut faire peur mais c'est juste qu'ils vont essayer de faire des micro-pressions à des endroits pour essayer de, de, de donner un coup de main aux os qui reprennent leur place normale si on veut et euh, je voyais vraiment une différence sur l'allaitement de mon bébé euh, quand je quand j'essayais de l'allaiter ma grande. Donc euh, bref, tout ça pour dire que ça peut grandement aider pour cette problématique là puis souvent là vous allez peut-être plus en entendre parler dans ces situations -là, là les ostéopathes sont vraiment reconnus pour aider aux problèmes d'allaitement, peut vraiment être vraiment être pertinent ces professionnels
1: voilà. Ça a été les professionnels, en fait, que nous, on a consulté personnellement à nos grossesses respectives. Il y a, c'est sûr, d'autres professionnels qui existent. Il y a les chiropraticiens, euh, par ailleurs, là qui peuvent être aussi euh, utiles pendant la grossesse. On les a pas consultés personnellement, mais euh, ça existe pour différentes euh, problématiques autres également. Euh, mais sinon, ça fait un peu le tour de nos expériences, des différents professionnels qu'on peut euh, qu'on peut rencontrer. Et ça, on y va un petit peu avec la capsule en sarreau. Euh, 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 comme un genre de résumé en fait, là je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est euh, l'exercice de Kegel, c'est la rééducation périnéale qui est vraiment recommandée surtout post-accouchement. On peut en, on peut rencontrer une physiothérapeute avant l'accouchement pour justement faire de la prévention, renforcer pour euh, diminuer les dégâts potentiels après l'accouchement. Euh, mais au minimum après l'accouchement, il faudrait idéalement consulter une physiothérapeute pour évaluer le plancher pelvien, faire de la rééducation du plancher pelvien pour la diastase, etc. Évaluer un petit peu quels sont les dégâts et réajuster le tout. Puis après ça, bien, continuer à s'entraîner de façon sécuritaire euh, par la suite après l'accouchement. Donc, s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est celle-là. Puis ensuite, aller voir la massothérapeute. Je vous dis, ça va Tellement, vous faire du bien, surtout dans les dernières semaines de grossesse, là, ça fait un bien fou. Mais vous pouvez en hein, consulter tout au long hein, de votre grossesse en hein, les neuf mois de temps, là, pas de problème. <rire> Mais, voilà. Et euh, comme Marie l'a expliqué de son expérience à elle, l'ostéopathe aussi, ça peut aider euh, pour certaines douleurs. Et effectivement, c'est bien reconnu pour l'allaitement aussi, les bébés, s'ils ont un torticolis ou quoi que ce soit, ben ça aide également.
0: Donc, euh, ça fait le tour un peu de l'épisode d'aujourd'hui. Ben merci d'avoir été des nôtres. On est vraiment contentes d'avoir fait cet épisode-là pour vous. On vous a partagé beaucoup de choses intimes aujourd'hui. Fait que si vous avez des questions, ben écoutez, euh, gardez-vous, venez nous parler. On peut peut-être vous partager d'autres expériences qu'on a eues. Puis si vous avez des expériences que vous avez le goût de nous partager, ben euh, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas non plus. Puis sur ce, on vous souhaite une super de belle journée. À bientôt les mamans. Bye-bye Victoria. Bye Marie. Bye les mamans.
1: Tous les conseils et renseignements que nous vous avons fournis au cours de cet épisode sont d'ordre général et à titre informatif. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant des conseils, des diagnostics, des traitements ou des soins médicaux ou pharmaceutiques. L'information contenue à cet épisode ne remplace en aucun cas l'avis obtenu par votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de la santé dûment autorisé à exercer sa profession. L'écho de cet épisode ne crée pas de responsabilité professionnelle entre les auditeurs et les différents intervenants. Nous vous suggérons fortement de consulter votre pharmacie afin qu'il puisse évaluer adéquatement votre situation et vous conseiller une solution adaptée à votre problématique.